Hola, soy José Víctor Dugan, pastor de Eclesia Miami, y quiero darte la bienvenida a nuestro podcast. Gracias por conectarte con nosotros en este día y espero que salgas inspirado y motivado por Dios. Disfruta el mensaje. Usando hoy una serie pequeña que se llama Un Lugar para Todos. Di conmigo, Dios quiere que Eclesia Miami sea un lugar para todos. Acompáñame al libro de Isaías capítulo 54 versículo 2 Quiero decirles que la enseñanza de hoy Llevo varios días con una, un, una ansiedad por predicarte la palabra de Dios Yo considero que la enseñanza de hoy va a marcar la historia de Ecclesia Miami En un antes y un después y, una, y la historia de tu vida en un antes y un después Espero que estés con altas expectativas de lo que el Espíritu Santo te va a hablar en este día Ok Isaías 54.2 es el versículo de la escritura que Dios usó para hablarnos este año como el versículo base de este año 2020 cuando nos habló que el 2020 era el año de los sueños cumplidos y nos dio la instrucción de agrandar nuestra casa por eso estamos tomando más espacio ese tipo de cosas y dice así agranda tu casa construye una ampliación extiende tu hogar y no repares en gasto. Di conmigo, agranda tu casa, construye una ampliación, extiende tu hogar y no repares en gastos. Algo que yo entendí cuando leí este pasaje es que Dios quiere una casa grande. Di conmigo, Dios quiere una casa grande, Dios quiere una casa grande. Esta palabra agranda, cuando tú te vas a estudiar el original hebreo de la palabra agranda, agrandar significa ampliar. Agrandar significa hacer más espacio, to make more space, ok. Entonces cuando Dios dice agranda tu casa, lo que está diciendo es yo quiero que la casa de ustedes se amplíe y hagas más espacio. Pregunta, ¿más espacio para qué? Para que más personas puedan venir, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que orando sobre este pasaje de agranda tu casa, construye una ampliación, el Señor me mostró algo impresionante que les quiero compartir hoy. Y es que el Señor me mostró que cuando nos habló de ampliar, no solo se refería al tamaño físico del edificio, sino también se refería a nuestra capacidad de amar y recibir en el corazón. Cuando Dios dice, agranda tu casa, no solamente está diciendo, Ecclesia Miami, quiero que agarres más espacio físico, sino está diciendo, Ecclesia Miami, quiero que tu corazón se amplíe para que tengas capacidad de recibir a aquellas personas que antes no recibías. Aquellos que te han incomodado, los que te cuesta amar. Porque la iglesia cristiana decimos, nosotros amamos a todo el mundo, pero eso es falso. La verdad es que no amamos a todo el mundo. Yo diría que pronto soportamos a todo el mundo. Pero yo he aprendido que tolerar y amar no es lo mismo. Y esto no lo dije en la primera experiencia, pero te voy a dar el ejemplo. Es como cuando Jesús se encuentra con el joven rico. Y dice en Marcos 10, 21, eso no está ahí, dice, entonces Jesús mirándolo lo amó y le dijo. Oye eso, di conmigo, mirándolo, lo amó y le dijo. O sea, Jesús se encuentra, amó y le dijo. Entra con este joven rico que tenía un problema en el corazón de ambición, de vanidad, de orgullo. Y dice que cuando lo vio, lo miró. ¿Cuántos saben que Jesús no mira igual que nosotros? Porque uno dice, lo miró. No, Jesús lo miró y le hizo un scan. Y le vio el corazón, en el corazón vio orgullo, soberbia, vanidad, materialismo, o sea, mirándolo. Y después dice, mirándolo, lo amó. 
O sea, cuando él subió el orgullo, la soberbia y todo ese asunto, no dice lo rechazó, dice lo amó. Pero te quiero enseñar algo. No lo amó a pesar de lo que vio. Lo amó debido a lo que vio. O sea, la condición del corazón de ese muchacho fue lo que produjo que Jesús lo amara. Porque Jesús sabía lo que él estaba sufriendo y lo que él podía hacer por ese muchacho. Entonces Dios nos está mandando a construir una ampliación, ampliar nuestra casa, pero Dios no solo se refiere a lo físico, Dios quiere que nosotros también podamos ampliar nuestro corazón. ¿Por qué? Escucha bien, la casa que vamos a edificar debe ser tan amplia como el corazón de Dios. Esto, la casa que vamos a edificar tiene que ser tan amplia como el corazón de Dios. Ajá, ¿Y cuán amplio es el corazón de Dios? ¿Sabes? ¿Quieres saber cuán amplio es el corazón de Dios? El corazón de Dios es tan amplio que en el corazón de Dios hay espacio para todo el mundo. Quiero que sepas eso. En el corazón de Dios hay espacio para todo el mundo. Aún aquellos que no han encontrado espacio en la iglesia. En el corazón de Dios sí lo encuentran. Entonces Dios quiere que su iglesia sea un reflejo de su corazón. Y si el corazón de Dios es amplio, la iglesia y su corazón también tiene que ser amplio. Mira cómo dice Juan 3.16, el famoso pasaje que todos conocemos, pero te lo traje en otra versión para que te dé un cortocircuito, porque a veces lo leemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que Dios único y, lo, y nos lo sabemos tanto que entramos como en el piloto automático y, se nos, y no entendemos lo profundo de lo que está pasando. Entonces mira cómo dice Juan 3.16 en la traducción del lenguaje actual, dice Dios amó tanto a la gente de este mundo, ya eso es diferente. O sea, Dios amó tanto a la gente, a la, digo conmigo, a la gente. Sí, porque a veces no sabemos que, que ese versículo está hablando de gente. Dios amó tanto a la gente de este mundo, dice Jesús, que me entregó a mí, que soy su único hijo. Para que todo el que cree en mí no muera, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no me envió a este mundo para condenar a la gente, sino para salvarla. Entonces Jesús comienza diciendo, Dios amó tanto. Quiero que digas eso, amó tanto que suena así exagerado la palabra amó tanto viene de una palabra griega que es la palabra agapao en la biblia habla de tres tipos de amor está el amor agape que es el amor de dios está el amor filos que es el amor amistad y está el amor eros que es el amor de relaciones sexuales entonces aquí dice dios amó tanto y se refiere al amor agape quiero que escuche esto y la palabra agapao del griego significa esto Amar, porque tú te miras, agapado, el amor de Dios debe significar sentir como, porque es espiritual, como sentir, no sé, un no sé qué, que te sube por no sé dónde, que te para los pelitos de no sé dónde y tú sientes como algo bacano, no sé, místico y es como una energía de una luz que te rodea, porque tú piensas en amor espiritual y tú dices, debe ser una vaina rara. Tú sabes, porque es espiritual. Uh, tú sabes. Y resulta que cuando yo me voy a la definición del amor agapado, significa esto. Amar en un sentido moral y social. ¿Qué quiero decirte? Que el amor de Dios, estamos hablando de que Dios amó tanto. Dice que el amor de Dios, oye esto, es un amor espiritual que se manifiesta en el mundo real. Quiero que escuches eso. Por eso cuando lo define, lo define de acuerdo a su manifestación. 
El origen es espiritual porque es el amor de Dios en el corazón del Padre, pero lo define en su manifestación, o sea, en su objetivo. Porque el amor, oye esto, el amor no está definido por de dónde viene, sino para dónde va. Por eso las mujeres dicen, cuando, ay mi amor, este, mi amor te amo. Sí, pero ahí dame un abracito, un besito, es algo chico. Entonces mi esposa a veces me dice, mi amor, dame un besito y un abracito que Dios no me abraza ni me besa. Y digo, ok, voy a ser bien espiritual contigo corazón. ¿Por qué? Porque el amor de Dios es un amor que viene del espíritu, de un ser espiritual, pero tiene que manifestarse en el mundo real. Entonces cuando yo pienso eso me lleva a otro pasaje de la Biblia que ustedes conocen que es 1 Corintios 13.1. Estamos hablando de que Dios nos está llevando en la iglesia de Miami no solo ampliarnos físicamente sino ampliar la capacidad de nuestro corazón para recibir aquellos que usualmente no recibimos. Y que para eso tenemos que aprender a amar como Dios ama. Y Dios ama con un amor que aunque es espiritual se manifiesta en la vida real. ¿Ok? Entonces mira lo que dice en 1 Corintios 13.1. Estamos en amor tanto. Dice Pablo... Si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, o sea, estamos hablando de los idiomas, eh, las lenguas humanas, francés, inglés, y de los ángeles, las lenguas angelicales, tú sabes, hay iglesias donde no hay nada más importante que las lenguas. Nosotros creemos en hablar en lenguas, pero hay iglesias donde todo el mundo habla en lenguas, todo el tiempo están hablando en lenguas, cantan en lenguas, oran en lenguas, y, y no sé, diezman en lenguas, yo no sé, pero todo en lenguas, ¿ok? Y entonces, entre más lenguas hablen, más espirituales se sienten. Oye esto, entre más lenguas hablen, más espirituales se sienten. Entre más lenguas hablen, creen que son más importantes para Dios y que están haciendo más para Dios. Y dice, si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás. Yo solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Un metal, un símbolo es un platillo. Imagínate un platillo que está ahí al lado tuyo todo el tiempo la Biblia dice que aquella gente que es súper espiritual, pero que no ama, y ojo, no ama, uh, no, 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 que no entiende que ese amor espiritual tiene que manifestarse social y moralmente de manera real en la vida de aquellos que te rodean. Dios considera que es como tener un platillo y por eso es que la gente no quiere tener nada que ver con la iglesia cristiana porque la iglesia cristiana se ha vuelto un platillo que resuena que está ahí al lado dando todo el tiempo ¿por qué? porque hablamos del amor de Dios todo espiritual y las lenguas y el asunto y la profecía y tal pero cuando la gente va a ver nuestras obras no ven nada y por eso somos un platillo y en un momento tú dices ¡ya! y así está la sociedad con la iglesia mira cómo dice Dice, si tuviera el don de profecía y en, oye esto, no, es que esto es muy tremendo, man. es que lo compara como con una persona hiper espiritual, es un bárbaro chico. Dice, si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Dice, si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás no habría logrado nada. ¿Qué quiero decirte? Que hasta tú puedes dar sin amar, pero no puedes amar sin dar. Se puede dar sin amar, pero no se puede amar sin dar. Entonces mira esto, dice, el amor es paciente, digo conmigo paciente. 
O sea, si nosotros queremos hacer de Iglesia Miami un lugar para todos, tenemos que ampliar nuestra capacidad de recibir a aquellos que usualmente no vendrían a una iglesia. Y hay que hacerlo por amor, no por tolerancia. Dios no es tolerante, Dios es amor. Y dice que hay que ser paciente. ¿Sabes lo que eso significa? Paciente significa esperar. Hay gente que va a venir y le va a tomar 20 años que pase algo en su vida. Pero como a la iglesia le interesa más que la gente piense como uno, que realmente la gente conozca a Dios. Entonces nos aburrimos de esperar, porque el man sigue fuma, fuma, fuma. Y te... No, pero es que si Dios te hubiera hecho para fumar, te hubiera puesto una chimenea en el bolo, chico. Entonces, eso de fuma, fuma para aquí, fuma para allá. Tú sabes, ¿y sabes por qué? Porque estamos mirando lo que está pasando por fuera y no sabemos lo que Dios está haciendo adentro. Hay gente que tiene heridas tan profundas que a veces toma 10 años para sanar el corazón. Pero juzgamos por lo de afuera. Es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. Y a veces la iglesia es orgullosa. A veces creemos que, so, que somos más que los demás. ¿Ok? Dice, el amor es... Okay, dice, no exige que las cosas se hagan a su manera. Igualita la iglesia. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido. Digo conmigo, el amor nunca se da por vencido. ¿Hasta cuánto estás dispuesto a esperar que Dios haga algo en una persona? ¿Cuánto estás dispuesto a amarlo? ¿Cuántos años soportarlo? ¿Cuántos años invertir en él? ¿Cuántos años seguir dándole tu amistad? ¿Cuántos años? ¿Cuánto? Porque ese es el amor de Dios. Pero ¿sabes qué nos molesta? Que venga alguien que no piensa como nosotros, que no se viste como nosotros, que no tiene las tradiciones nuestras y venga y nos daña el orden que ya tenemos aquí porque nos gusta lo que está pasando aquí, nos gusta tener el control, ya sabemos cuánto es la experiencia, cuánto dura y cuando viene alguien que viene y molesta eso, nos da rabia porque no queremos que nos dañen el club. Dice, versículo 8, la profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverán inútiles, pero el amor durará para siempre. Iglesia Miami, Dios nos está llamando a ampliar nuestro corazón y nuestra capacidad de amar para poder ser de verdad un lugar para todos, pero para eso tenemos que aprender a amar como Dios ama. Es un amor espiritual, pero es un amor que tiene un reflejo en la vida real. Luego dice... De tal manera, porque dice, Dios amó tanto, amó tanto a la gente. Digo conmigo gente. Oh, qué tremendo. A veces se nos olvida que todo lo que Dios hizo, lo hizo por la gente. Lo que hay en el corazón del Padre son personas, no edificios. Es que frase esa. Si ves, en el corazón del Padre hay personas, no edificios. Pero a veces pareciera que son más importantes el edificio que las personas. Todo lo que Jesús hizo y todo lo que Jesús hace, lo hace por gente. Debemos tener siempre presente que Dios nos está dando nuevas instalaciones para servir a la gente y no viceversa. O sea, la idea no es que ahora tenemos más y ahora necesitamos más gente para servir el edificio. No, todos los recursos son para servir a la gente. En el momento que la gente termina sirviendo la institución, se acabó la iglesia. Todos los recursos son para bendecir más personas, todos los recursos es para ayudar a más gente a conocer a Dios, todos los recursos es para ayudar a más gente a salir de la pobreza, para restaurar más matrimonio, para restaurar más familias, para que jóvenes conozcan de Dios, para que niños se formen en los principios correctos. O sea, todo lo que Dios nos da es para servir a la gente, especialmente a los que están más lejos de Dios. Y por último dice, en esta frase, dice, Dios amó tanto a la gente de este mundo, di conmigo mundo, 
Baby, oye esto, esto es una cosa violenta. La palabra mundo aquí es la palabra cosmos. Y cosmos significa el orden, el sistema. ¿Ok? Entonces dice que Dios amó tanto, agapao, un amor espiritual que se manifiesta en lo real, a gente, no edificio, a la gente, a aquellos que están mal lejos de él, de este mundo. O sea, a la gente que vive en este sistema. ¿Qué sistema? Un sistema desordenado, inmoral, que va en contra de Dios. O sea, quiero que escuches. O sea, el amor de Dios es una cosa tan espectacular que tiene la capacidad de separar a la persona que tienes que amar de ese sistema que va en contra de Dios. Y a nosotros nos cuesta mucho hacer eso. Porque nosotros creemos o asumimos que la, la gente y el sistema es lo mismo. Y como el sistema no nos gusta porque quieren que eduquemos a nuestros hijos de una manera que la Biblia no dice o lo que sea, tenemos tanta rabia de esto y nos da rabia con los que están ahí participando de eso, con los que promueven eso, con los que están ahí. Y Dios nos está enseñando que Él ama a la gente de ese cosmos, aunque ese cosmos no vaya a favor de lo que Dios dice. Entonces Dios tiene la madurez para separar y decir, ok, el problema es el cosmos, no la gente, ni siquiera los que participan y promueven ese cosmos. Por eso en otro lugar dice que nuestra lucha no es contra la gente, no es contra sangre y carne, sino es un asunto espiritual que está moviendo todo detrás. Pero el enemigo nos hace enfocarnos en las personas para dividirnos y para anular a la iglesia y, y afectar la efectividad de la iglesia en su llamado. ¿Por qué? Porque terminamos molestos con aquellos que precisamente son los que el Padre nos manda a afectar. Y yo he aprendido algo que tú no puedes influenciar en lo que no amas. Entonces, ¿cómo vamos? No, vamos a conquistar Miami para Cristo. Pero si tú no amas a la gente de Miami, a ti te molesta la gente de Miami. Estoy como regañón hoy, brother. Pastor, agapao, agapao. Apaciguado y agapao. La misión de la iglesia no es contender con las personas que piensan diferente a nosotros, sino amarlas. Para que sepan que ellos también tienen un espacio en el corazón de Dios, a pesar del sistema inmoral del cual son parte y en el que participan. Te toca ver la enseñanza en YouTube, brother. No, mentira, mentira. Estamos entendiendo el mensaje. Digo, amigo, un lugar para todos. ¿Qué quiere Dios de Ecclesia Miami? Que seamos qué? ¿Un lugar para quién? Pero tenemos que aprender a qué? Amar a la gente con el amor de quién? Que es un amor espiritual, pero que qué? Se refleja dónde? Y Dios no anda en este asunto de amar edificios. ¿Qué es lo que ama a Dios? Gente que está dónde? En el mundo. Un mundo que es en contra de Dios. ¿Podremos nosotros tener la capacidad de amar a la gente de ese cosmos? Porque es lo único que va a salvar a la gente del cosmos. O nos va a dar miedo que se traigan el cosmos para acá. Y entonces, ¿dónde quedó más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo? ¿Desde cuándo el cosmos tiene autoridad sobre la iglesia? ¿Qué te da miedo? ¿Un tatuaje? Ay, pastor, no vayas a peluquería porque y no deje que le ponga la mano el peluquero porque ese hombre no estamos seguros, está un poco indefinido y si le pone la mano de pronto hay una transferencia de espíritu. Yo, espérate, espérate, espérate. Yo le digo, 
tienes toda la razón. Va a haber una transferencia de espíritu, pero no de allá para acá, de aquí para allá. Entonces, entonces, ¿qué hemos creído? Porque decimos más fuerte el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, ¿qué es eso? Seamos congruentes con nuestro mensaje. Mejor no hablo mucho porque peco. Mira, ¿cuántos quieren de hacer de Ecclesia Miami un lugar para todos? Todo, todo. Para eso necesitamos entender, oye esto, que el llamado de la iglesia, el ministerio de la iglesia es el ministerio de la reconciliación. Digo conmigo, reconciliación. Entonces, mira cómo dice 1 Corintios 5, 18. Dice, y todo esto es un regalo de Dios quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Fíjate que todo lo que Dios está en el asunto es de traer a la gente hacia Él. Los quiere atraer otra vez. ¿Por qué dice de vuelta? Como si ya hubiéramos estado. Porque en la creación, en Adán y Eva, la humanidad estaba con Dios. Y la Biblia dice que cuando Adán y Eva pecaron, toda la raza humana pecó y representada en Adán y Eva. Entonces ahora, toda persona que, que llega a los caminos, que llega al corazón de Dios, realmente está regresando a Dios. ¿Ok? Entonces dice que nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Oye, y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Entonces la iglesia en vez de ayudar a la gente a acercarse a Dios, la iglesia cree que su tarea es cambiar a la gente. Porque santificar tiene que ver con hacer a la persona más santa y más parecida a Jesús. Pero eso no lo puede hacer la iglesia porque es un milagro sobrenatural que hace el Espíritu Santo en la persona. La iglesia no puede hacer eso. Entonces, ¿cuál es la labor nuestra? La labor nuestra es que la gente se acerque a Dios para que a través de una relación real con Dios, Dios pueda hacer los cambios que Dios quiera hacer. Pero la iglesia, ¿qué piensa que tiene que hacer? Que tiene que cambiar a la gente para que se acerquen a Dios. Una pregunta, ¿ustedes me están entendiendo lo que estamos hablando aquí? Entonces, sigamos leyendo, dice... Y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo. Dios hace su llamado por medio de nosotros. Hablamos en nombre de Cristo cuando les rogamos. ¡Cambien! ¡Dejen de fumar! ¡Dejen de tener relación! No, 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 ahí no dice. Dice cuando les rogamos, vuelvan a Dios. ¿Sí ves cuál es el clamor de la iglesia? Vuelvan a Dios. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Ojo con esto. Entonces la iglesia está diciendo, cambia para que puedas tener una relación con Dios. Y Pablo está diciendo, eso no es cierto, eso bíblicamente no está correcto. Él no tiene que cambiar para tener una relación con Dios porque ya Cristo hizo lo que tenía que hacer para que Él pudiera tener una relación correcta con Dios. La iglesia no puede seguir condicionando la relación de la gente con Dios al cambio de las personas porque eso no es bíblico. El llamado de la iglesia no es a cambiar a la gente, sino a ayudarlos a acercarse a Dios y establecer una relación personal con Él. El único que puede cambiar a la gente es Dios. Pero eso nunca va a suceder si primero no se acercan a Él. Entonces le estamos pidiendo... Porque las personas sin Cristo, la Biblia dice que están espiritualmente muertas. Entonces le estamos pidiendo un muerto que cambie. Le estamos pidiendo un muerto que se porte como un vivo. 
Y yo he estado en muchos funerales y yo todavía no he visto el primer muerto, ni que hable, ni que se queje. Yo ahí en pleno velorio, yo no he visto un cadáver que se levante y diga, oye, pero de todos los trajes tan lindos que yo tenía, me pusieron el peor de todos. ¿Cómo es posible? Porque los muertos no se quejan, los muertos no opinan, los muertos no hablan porque los muertos están. Entonces, ¿cómo le vas a pedir a un muerto que cambie? Para merecerse estar vivo. Si el único que le puede dar vida es Cristo. Pero ¿cómo le da vida si no se acerca? La única manera que aquellos que se sienten lejos de Dios se van a acercar a Él, escuchen, es si tienen la seguridad de que Dios no los va a rechazar a pesar de su pecado. Y para eso es fundamental que sepan que Dios los ama incondicionalmente. Esa es la gracia de Dios. Pastor, ¿tú crees en el cambio? Claro que yo creo en el cambio, pero yo no creo en el cambio para merecerte el amor de Dios. Yo creo en entender que Dios te ama incondicionalmente para que te acerques y Él te cambie. ¿Entendieron la diferencia en el orden? Y para eso necesitamos enseñarle a la gente que Dios es un Padre que ama incondicionalmente. Ese es el mensaje de la gracia de Dios, es el amor incondicional. Pastor, ¿y hasta dónde llega el amor incondicional de Dios? Si llegara hasta algún lado no sería incondicional. ¿Qué es gracia? No, regalo inmerecido. No, pero tienes que hacer esto. Entonces ya no es inmerecido, ya es merecido. O sea, la iglesia es súper incongruente con su mensaje. Dios no es incongruente, la incongruente es la iglesia. Y por eso tenemos la iglesia llena de gente hipócrita. Que vive de una doble vida, porque la iglesia es la que promueve que la gente viva de una doble vida. Porque donde tú enseñas que Dios ama condicionalmente, la gente no se atreve a mostrarse como son de verdad. Porque ellos sienten que si se muestran como son, no los van a amar y los van a rechazar y los van a desechar. Porque eso es lo que pasó en el huerto del Edén. Que Adán pecó y dice que cuando se sintió avergonzado, se tapó. Él mismo se tapó con sus propias cosas. ¿Qué tengo que hacer para que no me vean desnudo? Y después Dios le dice, Adán, ¿dónde está? Dice, tuve miedo y me escondí. La iglesia está llena de gente tapada y escondida. ¿Cómo está? Súper bien. En victoria rotunda, aplastante, pulverizante, por osmosis, universal, geográficamente. y No, 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 de, de acuerdo a los anillos de Saturno. Y tú dices, pero y por dentro además se está muriendo. Porque a veces la doble vida no es una doble vida de pecado. A veces es que te estás muriendo una depresión, pero no te atreves a decirlo porque en la iglesia estar deprimido es que tú no crees en Dios y no tienes fe. ¿Y qué hacemos con los pastores que se están quitando la vida porque están deprimidos pero no lo pueden decir? Entonces, si los pastores no se sienten bienvenidos para ser transparentes en su propia iglesia, ¿cómo vamos a decir que somos un lugar para todos? Si el mismo pastor ni se atreve a estar ahí. Pero no digamos nada. Shh. Que no nos dañen el orden. Porque, no sé si es bíblico, pero a lo mejor primera Satanás 3.28 dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. Y preferimos continuar, preferimos continuar con las mismas tradiciones evangélicas que están dañando el corazón de la iglesia y de la gente porque no nos atrevemos a cambiar porque tenemos miedo a lo desconocido. Y mientras tanto los jóvenes salen en masa, los pastores están enfermos, la iglesia es conectada del mundo, decimos que vamos a impactar pero no hacemos nada. ¿En qué momento es que se van a levantar los líderes que le tengan 
más aprecio a la voluntad y al propósito de Dios que a las críticas de la gente. Tú quieres que sea un lugar para toda la iglesia, la gente tiene que saber que pueden venir delante de Dios como son. Como diría en Puerto Rico, es nu. Claro. O sea, ¿por qué? Oye esto, wow. Estoy diciendo cosas que no dije en la primera experiencia, pero por alguna razón Dios me está poniendo a decirlas aquí. Porque Dios solo puede obrar en la gente que viene a la luz. Si ¿Sí ves, Dios no obra en la hipocresía. Dios no puede restaurar el corazón de un hipócrita. Primero lo tiene que sacar de la hipocresía para luego hacer una obra en el corazón. Entonces cuando la iglesia promueve doble vida, porque la gente no sabe si Dios los ama incondicionalmente, la iglesia promueve hipocresía y está haciendo que está incapacitando a Dios para obrar en la gente porque Dios es un Dios de luz, Satanás es el príncipe de las tinieblas, todo lo que está oculto incluyendo la doble vida está bajo el gobierno del enemigo. Nosotros queremos una iglesia donde la gente venga como es, como es. ¿Quién es pastor? Todo el mundo venga como es. Aún los que me incomodan, aún los que no entiendo sus decisiones, su estilo de vida, no importa. Porque es que Dios no me llama a entender a la gente. Dios me llama a amar a la gente. Pastor, pero ¿y qué hago con ella? No sabemos qué hacer con ella. No importa porque Dios no me llama a cambiar a la gente. Dios me llama a amar a la gente. Y es como si Dios dijera, tú sé un lugar para todos y deja a los que vengan. O sea, mientras yo el equipo y usted y la iglesia estemos claros en la verdad de Dios y no se diluya la verdad de Dios entendamos los diseños de Dios amemos a la gente y dejemos que Dios sea Dios es imposible entrar en una relación genuina con Dios y no cambiar ay pastor lleva 15 años y no ha pasado nada debe ser que no conoce a Dios aún no será que estás tan preocupado de que cambie el borracho de tu marido que no lo has dejado conocer a Dios ¿No será que de pronto Él va a cambiar más si conversa con Dios aunque esté borracho que contigo? Oyendo la cantaleta todo el día. ¿Tú crees que Dios le tiene, le tiene susto a un borracho? ¿Tú crees que Dios va con un borracho y dice, ay Dios mío, lidiar con borracho? ¡Qué terrible, chico! ¡Ay, que no hay nada peor que lidiar con borracho! Pero si Jesús era amigo de los borrachos, de la prostituta, de los publicanos. Dios no tiene problema con eso porque Él es Dios. Él es lo suficientemente grandecito para saber qué hacer con ellos. Lo que no sabemos somos nosotros. Queremos una iglesia donde la gente llegue como es, un lugar para todos, que lleguen con confianza donde Dios, pero la Biblia dice que nos acerquemos, dice en Hebreos 4.16 que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, al único trono donde una persona se acerca confiado, sin temor de ser rechazado, es al trono de la gracia, o sea, al trono del amor incondicional de Dios. Uy, estoy, perdón, es que tengo más tiempo en este. ¿Tú quieres que la gente no tenga que venir así? Ay, Dios mío, que se va a enterar de tal cosa. Ay, ¿qué pasaría? Y si mi pastor se entera, y si fulano, y el líder del Igru. Ay, Dios mío, se va a enterar. No, nosotros queremos que la gente venga así. Y la única manera es con el amor de Dios. Porque la Biblia dice, oye esto, que el amor de Dios cubre multitud de faltas. Digo, conmigo, cubre. Cubrir es vestir. Si ¿Sí ves, cuando una persona conoce el amor de Dios, el amor lo viste. O sea, lo viste en su vergüenza. Se siente tan seguro de ser quien es que se siente vestido y ya no siente la necesidad de vestirse el mismo con mecanismos de defensa, con mentiras, con doble vida. Tú sabes. 
Yo digo esto porque ¿De qué sirve que ampliemos físicamente Y sigamos con un corazón estrecho? Me dan ganas de llorar cuando digo esto ¿Tú sabes cuántas iglesias tienen Lugares enormes Y su corazón es miserable ¿Sabes qué he aprendido? Que una casa es el reflejo de su dueño El dueño aquí no es José Víctor Nosotros somos los dueños de esta casa De nuestra casa Te tengo unas foticos Con esto ya voy terminando Ponme la primera foto Mira Una casa es el reflejo de su dueño Mira esa foto baby ¿Qué crees tú que le gusta al dueño de esa casa? Chico, el deporte y tiene ahí fútbol americano. Pero mire ese tipo, hey, la sala, la alfombra es un diamante de béisbol, compadre. Sí, mira la silla, mira, mira. Porque quiero que entiendas que la casa es el reflejo de su dueño. Mira, mira, mira la siguiente foto. Mira esta. ¿Qué crees que le gusta a la dueña o al dueño de esa casa? ¿Eh? Mickey Mouse, Disneylandia, Disney World, mira eso. Imagínate que sea la mesa del comedor. No, mentira, no, mentira. Y cuando el papá llega a la casa dice, ¡Ajá! Su pastor hace imitaciones de voces y todo. La siguiente foto. ¿Qué creen que le gusta? A ver, ¿quiénes saben? Porque es que en las iglesias cristianas esto es pecado. Harry Potter. Ay, pastor, eso es hechicería, eso es adivinación, eso es brujería. Eso es ignorancia. Perdón, no lo digo así. Ok. Harry Potter, la siguiente, mira. ¿Qué creen que le gusta al dueño de esta casa? ¿Nascar? Mira eso, mira la mesa, son dos llantas de carros de eso. Mira la, el televisor donde está puesto. O sea, este es un fanático de Nascar. Entonces quiero que me escuches. Dios nos está llamando a hacer de Iglesia de Miami un lugar para todos. Pero la realidad es que cualquier casa que edifiquemos al final solo será el reflejo de nos, nuestro corazón. ¿Qué quiero decirte? Que el corazón de Ecclesia Miami será tan amplio como lo sea tu corazón. Escuche. No se trata de la predica. Se trata de qué siente la gente cuando se encuentre contigo. Porque el que se va a encontrar en la puerta del baño es a ti, no es a mí. Se trata de qué sienten o qué escuchan del que, del que los recibe allá abajo para estacionar el auto. Si llega una persona... Podemos hablar las cosas como son a calzón quitado. Si llega un transgender, ¿cómo lo mira el del estacionamiento? Hay pastores que hacemos que entre así nomás. Ah, si no llegaste tú. Ay, pero lo mío no era eso. Pero ¿y cuál pecado era el tuyo? ¿Con cuál llegaste tú? O a lo mejor con cuál continúas. Ay, pero es que, ¿acaso? No, pero tú mismo no eres el que dice que en Dios no hay categoría de pecado. ¿Y por qué ahí sí? ¿Qué quiero decirte? Que al final del día, el que define la amplitud del corazón de esta casa no soy yo, son ustedes. Y que nada sirve que nosotros hagamos aquí el lugar más amplio y más espectacular si tu corazón es un corazón que no es amplio. Porque toda casa es el reflejo de su dueño. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer a ti es ¿Qué tan amplio es tu corazón?
realmente cabe todo el mundo en tu corazón ojo tiene todo el mundo espacio en tu corazón y no me refiero a eres capaz de tolerar a todo el mundo sino eres capaz de agapear a todo el mundo a cuáles agapeas a cuáles toleras y a cuáles ni te soportas porque eso es lo que va a definir la amplitud del corazón de esta casa